0: We moeten dus eigenlijk toe naar een systeem waarbij wetgeving makkelijk aangepast kan worden aan maatschappelijke
1: veranderingen. Welkom bij deze speciale Prinsjesdag podcast van SD Works. Ik ben Robin Rotman en samen met arbeidsjurist Ralf Cox en fiscalist Ronald Jansen ...praat ik na over de troonrede, de miljoenennota en het belastingplan 2022.
2: Er komt eigenlijk een moment dat we terug moeten naar normaal en dan zullen we zien... Hoe groot de
1: zeebel met alle respect is de, die we met z'n allen gecreëerd hebben. Er gebeurt zoveel de laatste tijd. Coronamaatregelen, steunmaatregelen, flexibel werkenmaatregelen. Het gaat maar door. Hoe anticipeert het kabinet op deze arbeidsmarkt die zo volop in beweging is? Ralf, arbeidsjurist bij SD Works. Wat viel jou eigenlijk op aan Prinsjesdag?
2: Ja, Prinsjesdag dit jaar was een beetje een, een soort rare paradox. Hè. Aan de ene kant zie je dat er van alles te doen is. Er is heel veel werk. Maar tegelijkertijd zitten we natuurlijk met een demissionair kabinet... Uh, dat geen grote besluiten mag nemen. Um, dus dat eigenlijk de hete aardappel moet doorschuiven naar het volgende kabinet. Maar het
1: gaat over van alles. Het gaat er helemaal nergens over. Nee, precies. Wat, Ronald, wat, wat viel jou op?
2: Ja, een beetje hetzelfde als Ralf. Uh, ik vond het een beetje
0: ja, saai om het zomaar even uit te drukken. Uh, ja. Weinig grote veranderingen die aangekondigd werden. Dus... Uh ja, wat dat betreft een beetje behoudend. Wat ik
1: er altijd grappig vind, de uh, day after gaat vaak over hoedjes. Het gaat over plannen. Het gaat over uh, belangenverenigingen die proberen in de pers proberen ze hun, uh, te vertellen wat zij eruit willen halen. Nou, allemaal dat is nieuws is er allemaal niet. Het gaat nu alleen maar hoe gaan de politieke partijen uh, al, dit, al deze verhalen inzetten om hun, om, om hun politieke spelletjes te spelen uh, in die formatie. Nou ja, whatever. Er stond vast en zeker van alles in die stukken. Jullie hebben doorgespit. Jullie zijn natuurlijk ook een beetje, beetje, beetje uh, hoe zal ik het noemen, uh, beroepsgekkies. Dus jullie zijn toch in die, ma in die materie gedoken. Uh, Ralf, het bekende verhaal. Flexibel moet uh, minder flexibel zijn en vast moet wat minder vast worden. We hebben het al jaren over. De share hamer erop. Commissie Borslap is er mee bezig geweest. Zit er nou iets, zit ergens iets in die stukken uh, waarvan jij denkt van ja, ze werken eraan. Ze zijn ermee bezig.
2: Nou ja, wat je wel ziet is een heel duidelijke erkenning van het huidige demissionaire kabinet. Hè, dat in die rapporten waar jij aan refereert, dat ze daar de spijker op de kop slaan. Mm -hmm. Maar de uitwerking daarvan, de concrete uitwerking daarvan, dat is dus aan het volgende kabinet. Dus in die zin hè, zie je dat de handen jeuken bij het demissionaire kabinet om er iets mee te gaan doen. Maar mm -hmm. ze mogen niet zo heel veel op dit moment.
1: Dus, dus jij ziet van een intentie die wordt uitgesproken. En je ziet wel ja. van nou, oh, er is wel een soort... Dus in die zin ben je misschien wel uh, optimistisch over een, het nieuw te vormen kabinet. Van nou, er zit wel iets aan te komen, ze zijn ermee bezig. Ja, ze hebben geen keuze, ze zullen er iets mee moeten doen. Er zijn
2: zoveel signalen, zoveel geluiden dat er dingen scheef gaan op die arbeidsmarkt. Mm -hmm. En die signalen die zien we ook allemaal. Um, ja, dat een nieuw kabinet daar iets mee moet gaan doen. En dat gaat, denk ik, ook een heel
1: belangrijk punt worden in de formatie dadelijk. Heb jij, Renald, uh, bij de fiscale maatregelen iets gezien waar je denkt van ja. Hmm. Misschien, ja, het lijkt erop dat, dat, ze, ja, dat ze iets geprobeerd hebben. Of, of... Nou, niet zozeer in het belastingplan
0: 2022. Maar er zijn natuurlijk wel wat ontwikkelingen gaande uh, mm -hmm. op dat vlak. Uh, en dan verwijs ik met name naar uh, uh, wat wij noemen de wet DBA. Deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. Mm -hmm. Uh, men is bezig met een, uh, een webmodule. Uh, op basis waarvan uh, opdrachtgever en opdrachtnemer uh, een, een kwalificatie zouden kunnen krijgen van de relatie die zij uh, met elkaar hebben. Uh, als je praat over zelfstandigen of, of werknemers. Uh, maar ook dat is weer een klein beetje vooruitgeschoven. Uh, dus daar wordt op dit moment, uh, is, is, loopt daar wel een pilot uh, over. Uh, mm -hmm. Over die webmodule. Um, maar afgelopen week is er een brief uh, van, uh, van Wouter Koolmeester naar de Kamer gegaan... waarin staat ja, dat daar toch nog wel wat, wat aanpassingen noodzakelijk zijn. Dus ook,
1: ook dat wordt weer een stukje vooruitgeschoven. Als je het hebt over die flexibele arbeidsmarkt... Hè, gaat het ook vaak over die schijnzelfstandigheid. Daar stond wel wat in, in het stuk, of niet? Nou ja, dat,
0: dat, dat is dus die, die recente ontwikkeling. Hè, die evaluatie van die, die pilot die nu plaatsvindt. Uh, maar iets stond er iets
1: concreets in? Nee,
0: Nee, 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 niks concreets over die schijnzelfstandigheid. Dus dat is echt een apart, uh, apart stuk... Wat, uh, ja, wat, uh, wat ook naar het volgende kabinet uh, wordt, uh, wordt doorgeschoven. Het is, een,
2: het is een heel moeilijk onderwerp. Hè. Je ziet dat uh, het kabinet al jaren bezig is... en zelfs het vorige kabinet om iets aan dit onderwerp te doen. Hè. Want waar ligt nu de grens tussen een arbeidsovereenkomst... en zelfstandigheid? Die twee die zijn de afgelopen jaren zo enorm naar elkaar toegegroeid. Kijk naar de discussies die we hebben over Deliveroo... over Uber meer recent... Uh, waar de rechtbank en uiteindelijk het Hof... en waarschijnlijk ook de Hoge Raad aan te pas moeten komen... om een knoop door te hakken. Werken die mensen nu op basis van een arbeidsovereenkomst... of als zelfstandigen? Jij bent jurist, toch? Ja.
1: Oké, okay. jij bent eventjes minister. Hoe ga je dat oplossen? Ja, is er, is er, is er, is er of wat jou betreft een juridische oplossing... of, of is het, moet je het wat pragmatischer, wat losser gooien? Wat, wat, wat zou jouw oplossing zijn?
2: Nou, ik denk de oplossing is... wat we de afgelopen jaren te veel hebben gedaan... is sleutelen aan uh, bestaande dingen... En ik denk dat het goed is om eens een keer een volledige herijking te doen. op ja, Basis van het nu. Want je ziet dat arbeid heel erg verandert. Hè, mm -hmm. Door juist platformen zoals een Deliveroo en een Uber. En te kijken naar hoe moet modern werkgeverschap eruit zien. En waar ligt bij modern werkgeverschap de grens tussen werkgeversgezag en zelfstandigheid. Want dat is niet meer de traditionele gezagsverhouding. Waarin je ochtends om negen uur op je werk aankomt. En je werkgever zegt oké okay, nu ga je taak A doen. Nu ga je taak B doen. Mensen hebben van nature ook... Onder een arbeidsovereenkomst. Veel meer zelfstandigheid dan vroeger.
1: Maar dat is natuurlijk een ontzettend mooi project. Voor het nieuwe kabinet straks. Ja, nou.
2: absoluut. Maar
0: dan, dan zul je ook moeten bekijken. Dat, dat wij in Nederland natuurlijk een, een bijzonder sociaal zekerheidsstelsel hebben. Waarbij we echt onderscheid maken tussen werknemers en niet-werknemers. Ja. Werknemers zijn goed beschermd voor arbeidsongeschiktheid, voor werkloosheid. Ja. Voor een zelfstandige geldt dat in veel mindere mate. Maar ik dus maar je aan zult dat... dat verschil zoveel
1: mogelijk ook weg ja. moeten nemen. Maar dat hele sociale pakket hoort dan ook in dat integrale verhaal waar jij het over hebt Nou, Ronald, kan.
2: Ronald slaat de spijker op zijn kop, denk ik. Want dat is ook een van de dingen die je terugziet. Uh, bijvoorbeeld in het CER advies Bijvoorbeeld ook in het advies van de commissie Borslap. Dat er mm -hmm. gezegd wordt, moeten wij niet een soort uh, sociale zekerheid light gaan ontwikkelen voor die zelfstandigen. Hè? Waardoor die mensen ook een uh, voorziening tegen arbeidsongeschiktheid hebben. Waardoor die mensen ook een bepaalde pensioenvoorziening krijgen. Want dat is nu natuurlijk iets waar het heel vaak fout gaat met zelfstandigheid. Hè? Dat die mensen dat niet regelen.
1: Wat, we, we leven natuurlijk best wel in een maf tijd. Hè? We hebben nu anderhalf jaar corona achter onze kiezen. De afgelopen jaren de miljarden die, die, die kon niet op om mensen te supporten. en zo. En ja. terwijl, um, Ondernemers zijn overeind gehouden, er is geld gepompt. Mensen die hebben, die zijn, die, zijn, die vinden het spannend deze, deze tijd. Waar zitten we nou naar te kijken eigenlijk? Hoe, hoe ziet die arbeidsmarkt er nu een beetje uit? Want het is kunstmatig, wordt er van alles omhoog gehouden. Ja. Die steun, die gaat straks misschien stoppen. Het gaat goed met de economie, hoor ik steeds. Waar zitten we nou? Waar staan we? kun je een beetje schetsen waar we staan?
2: Nou, jij, jij gebruikt het woord kunstmatig en ik denk dat dat een goed woord is, hè, want uh, door corona hebben we natuurlijk. Een behoorlijk stuk economische schade. Aan de andere kant, dat wordt gecompenseerd door de overheid... die miljarden in die economie pompt. Hè, om bedrijven overeind te houden, om werknemers aan het werk te houden. Wat goed is, hè, daar, daar geen verkeerd woord over. Maar er komt dadelijk een moment dat we terug moeten naar normaal. Eh, en dan zullen we zien hoe groot de zeepbel, met alle respect is... Hè, die we met z'n allen gecreëerd hebben. Is het
1: een zeepbel? Of, of denk je dat het misschien wel meevalt? Of is, is het... gaan we echt klap krijgen?
2: Nou, tot op zekere hoogte is het een zeepbel. Aan de andere kant, als je kijkt naar uh, de cijfers die gisteren gepresenteerd zijn... dan uh, denkt men in Den Haag dat het effect mee gaat vallen. Hè. Als je kijkt naar de werkloosheid... Uh, die zou maar een tiende procent stijgen volgend jaar ten opzichte van dit jaar. Geloof je dat? Ja, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, okay. gek genoeg. En, en weet je waarom? Dat heeft er ook mee te maken. Je ziet een enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Die kracht, die was er al voor, ja. nou ook al. Hè? Ja. Ja, dus ik denk uh, de ontslagen die er gaan vallen... Uh, dat de werknemers die daar heel vervelend dat ook zijn baan gaan verliezen... als die bereid zijn om een stukje in zichzelf te investeren... een stukje omscholing te doen... dat er echt wel kansen zijn om redelijk snel weer terug aan het werk te komen. En misschien in een andere functie dan ze voorheen vervulden. Maar
1: de kans is er wel, denk ik. Oké, okay, Ronald. Ik hoor hier iemand zeggen dat er dus een soort zeepbel is. Um, er zijn ook signalen dat het misschien meevalt. Maar er gaan klappen komen. Je hebt hier de fiscale man aan tafel. Zijn er uh, op, 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 op fiscaal niveau mogelijkheden... om? Om de klappen op te vangen. Zijn daar Zijn er schuiven waar je aan kan trekken dat je denkt van nou, als we straks weer een nieuw kabinet krijgen, dan als ze dat een beetje doen. Als ik me er tegenaan zou mogen bemoeien. Uh, zie ik wel opties eigenlijk? Of, 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 of maak je zorgen?
0: <releden> nou, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over op zich. Hè? Wat Ralf zegt natuurlijk vervelend voor mensen die, die hun baan misschien gaan, gaan verliezen. Nog door het stopzetten van die corona steun? Um, maar aan de andere kant, er zijn wel voldoende ook fiscale mogelijkheden om bijvoorbeeld mensen te kunnen laten omscholen. Dus dat, dat er faciliteiten zijn die ook aan hun werkgever worden geboden... Om, om bepaalde omscholingen belastingvrij te laten plaatsvinden. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat, dat de gevolgen op dat vlak wel mee zullen vallen. Je kan
1: arbeid misschien goedkoper maken of zo?
0: Um, dat kan. Dat kan. Uh, en dat is het mooie van, van belastingen. Uh, we hebben allerlei knopjes waar, waar men aan kan draaien om tarieven bij te stellen. Heffingskortingen te verhogen, te verlagen. Die allemaal hun
1: effect hebben uiteindelijk op uh, ja, de, de kosten van, van arbeid. Ja. En als het gaat over de financiering. hoe gaat het daarmee? Want uh, bedrijfsleven de, 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 is natuurlijk belangrijk voor de arbeidsmarkt. Ja. Heb je enig idee? Nou ja, de felicementen die zijn historisch
2: laag. Mm -hmm. um, eigenlijk als je kijkt ook in de stukken die gisteren gepresenteerd zijn, er wordt gezegd ze zijn in 20 jaar niet zo laag geweest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar februari van dit jaar, dan zaten we op het laagste punt sinds 1990. Mm -hmm. hè, dus dat is echt wel een behoorlijke tijd geleden, 31 jaar. Maar voor een deel komt dat natuurlijk ook door die coronasteun. Hè, daardoor zijn voor een gedeelte ook bedrijven overeind gehouden... die misschien ook zonder corona al niet levensvatbaar waren. En eigenlijk die gingen ook, het toch wel sneuvelen. Ja, precies. En door coronasteun hebben ze nog een tijdje kunnen volhouden. Dus daar gaan nog wel klappen vallen. Maar het is ook niet dat ik een heel doemscenario zie of zo. Dat ze dadelijk met z'n allen in de rij staan bij de rechtbank... voor de faillissementen. Daarvoor draait de economie
1: denk ik te goed. oh Dus eigenlijk, eigenlijk ben jij wel optimistisch...
2: Ja, ik, ik ben wel optimistisch. Kijk, dat er wat bedrijven gaan sneuvelen, dat is zeker. Dat er wat mensen hun baan gaan verliezen, dat is ook zeker. Maar ik denk met name ook voor die werknemers... Hè, dat er zeker wel mogelijkheden zijn uh, om weer door te stromen in een andere baan.
1: Hm. Uh, Ronald, we hebben afgelopen jaar geleerd om thuis te werken. Ja. Uh, en toen ik jou vooraf vroeg van... Uh, als je dan met de stofkam door de stukken gaat... want wat heb je natuurlijk gedaan, wat kwam je dan tegen... En dan kom je toch wel de term thuiswerkvergoeding tegen.
0: Ja, Wat kwam en... je precies tegen daar? Ja, dan hoef je niet eens met de stofkam door die stukken te gaan. Want dat zat er natuurlijk nee. al aan te komen. Um, sinds dat we um, op, op grote schaal thuiswerken... Uh, vanwege corona, is er behoefte aan een onbelaste thuiswerkvergoeding. En het Nibud heeft uh, vorig jaar al uh, berekend... dat uh, de gemiddelde kosten van thuiswerken uh, 2 euro per dag zijn. Uh, en dan moet je denken aan uh, kosten van uh, elektriciteit, uh, verwarming, water, koffie en thee. Toiletpapier werd nog genoemd uh, in de stukken. Ja. Oh, ja, ja, ja. Um, ja. Dus uh, 2 euro per dag. Um, en er zijn ook veel werkgevers die inderdaad bereid zijn... om die 2 euro per dag aan hun werk... Te, te vergoeden. Um, maar dat ging dan ten laste van het potje... ...wat de werkgever heeft uh, voor, uh, voor onbelaste vergoedingen. Dus er kwam wel vraag naar een, een mogelijkheid om, uh, ja, om dat extra, dus bovenop bestaande onbelaste vergoedingen te kunnen doen. En uh, daar wordt nu gehoor aangegeven vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers dus per dag maximaal 2 euro onbelast vergoeden aan een werknemer voor een thuiswerkdag zonder dat dat ten koste gaat van de vrije ruimte die ze hebben binnen de werkkostenregeling.
1: Is, dat een is het genoeg denk jij? Is het is een goede regeling?
0: Ik denk het wel. Er is behoefte aan. Uh, kijk, op het moment dat er vanuit de praktijk behoefte is aan, aan uh, een, een dergelijke vergoeding... en uh, de praktijk kan vooruit met die 2 euro per dag en uh, daar wordt gehoor aangegeven... Ja, dan
1: zou ik zeggen dat dat een goede
0: regeling is. En
1: wat, 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 wat betekent dat voor de werknemers dan? Hoe... hoe, hoe?
0: Voor de werknemer betekent dat dat als hij een thuiswerkdag heeft... dus een dag waarop hij niet naar kantoor gaat... dat hij van de werkgever een, een onbelaste vergoeding kan dus krijgen. Een netto, 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 netto vergoeding. Ja, ja. ja. klopt. Okay. Maar dat betekent ook dat hij voor die dag... Uh, en dat is anders dan uh, onder de huidige regeling. Dat hij
1: ook geen reiskosten uh, onbelast vergoed kan krijgen. En gaat de werkgever daar dan netto op vooruit, denk je uiteindelijk? Het onder de onder werknemer. Nou, de werkgever dan. De werkgever, ja, moet, voor de werkgever,
0: hè, die hoeft minder reiskosten te betalen. Precies. Uh, maar hij betaalt wel 2 euro aan, uh, aan thuiswerkvergoeding. Dus dat, dat ligt eraan uh, onder andere hoe ver de werknemer van,
2: uh, nou, van de werkplek woont. Nou, uh, of dat... Wat, wat, je ook wel ziet, of duurder wordt. wat je ook wel ziet in, in de stukken. Dat er bijvoorbeeld wordt gezegd. Oké, okay, de reiskostenvergoeding gaat omlaag. Maar stel dat je als werknemer zelf een auto hebt moeten kopen. Die auto zelf moet onderhouden. Daar de verzekering voor moet betalen. Mm -hmm. Je vaste autokosten lopen natuurlijk wel door. Hè, dus daar zullen uh, de werknemers. die nu een redelijk royale reiskostenvergoeding krijgen. die zullen misschien onderaan de streep blijer zijn met die reiskostenvergoeding... dan de
1: thuiswerkvergoeding. Ja. Ja. En, en dat thuiswerken, dat zorgt dus ook voor... dat je dus werk en privé door elkaar gaat lopen. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt ja, al. Ja. Zie je dat nog iets terug in de, in, in de plannen?
2: Nee, dat, dat hele ja, sociale element, noem ik het dan maar eventjes... dat zie je niet zozeer terug in de plannen. Um, kun, kun je er
1: eigenlijk iets mee
2: nou, ik denk dat je er als werkgever wel iets mee kunt. Dat het wel belangrijk is om dat bij je werknemers te signaleren... en te proberen ze daarin te coachen. Want wat je wel eens hoort van mensen is dat ze zeggen... vroeger was ik acht uur op een dag op kantoor... en zat ik twee uur per dag in de auto. Mm -hmm. Wat ik nu doe is dat ik thuis eigenlijk net zoveel uren maak... Als reistijd en werktijd gecombineerd. dus dat ik per saldo tien uur achter mijn laptop zit. En dat is natuurlijk wel iets waar je als werkgever een stukje voor moet waken. Dat mensen eh, daardoor niet richting een burn-out gaan. En wat je bijvoorbeeld ook wel ziet. Ik kan daar ook uit ervaring spreken. Ik heb ook thuis gewerkt. Mm -hmm. hè, het is wat lastiger eh, om op een gegeven moment te zeggen. En nu gaat die laptop echt dicht. Want je bent heel snel geneigd om te denken. Ik ben toch thuis. Ja. Ik maak nog even dit af. Ik stuur nog even dat mailtje. Dat is wel een gevaar, denk ik, waar je als werkgever ook alert op moet zijn. Want ja, als dat hele thuiswerk weer gaat leiden tot verzuim... dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Maar zou de overheid dan een soort faciliterende rol moeten gaan spelen of zo? Of is dit er iets waarvan je eigenlijk denkt van... ja, dat moeten die werknemers en werkgevers eerst maar even lekker zelf uitzoeken?
2: Wat mij betreft, ik denk dat ze dat prima zelf kunnen oplossen. Ik denk ook niet dat de overheid overal intussen hoeft te komen. Hm. Maar zijn daar, tot op nu toe, zijn daar tot nu toe
0: signalen opgekomen, Ralf? Dat, dat inderdaad dat leidt tot extra verzuim...
2: Nou, er zijn wel, wel onderzoeken uh, die redelijk onheilspellend zijn. En die zeggen dat uh, binnen een, een x-tijd, binnen een x-aantal maanden, dat het verzuim wel gaat oplopen, ja. Juist vanwege de moeilijkheid om die scheiding te maken tussen werk en, uh, en privé,
1: ja. ja. Corona, het gaat er natuurlijk heel de tijd over, maar het maakt zoveel zichtbaar. Hè? De digitalisering, de arbeidsmarkt, alles, alles verandert een beetje. En alles wordt een beetje, alles wordt een beetje in het licht gezet. In zekere zin. Um, dat thuiswerk. En um, scheelt het ook om een nieuwe manier. of opnieuw nadenken. hoe gaan we mensen belonen? Zit daar, moeten, we, moeten we daar iets mee? Ja, niets. Niet het
2: belonen, maar gewoon ook... hoe ga ik mijn mensen aansturen? Hè? En, en beloning is daar natuurlijk weer een uitvloeisel van. Um, je gaat meer toe naar uh, mensen taken geven... en ze monitoren op het feit dat ze hun taken afronden... Mm -hmm. dan waar het vroeger natuurlijk traditioneel was. Acht uur op kantoor aanwezig zijn... en werkgever die kijkt of hij het idee heeft... dat je een beetje productief bent. En dus je gaat mensen meer verantwoordelijkheid geven... ook meer vrijheid geven. Wat mij betreft is dat iets goeds... Als mensen met die vrijheid kunnen omgaan, waarom niet? Um, en in het verlengde daarvan, om dat te stimuleren... zou je inderdaad ook kunnen denken in de richting van beloning. We gaan daar een stukje
1: prestatiebeloning aan koppelen. Dus je gaat iets minder betalen per uur... maar iets meer betalen per, uh, per prestatie... Ja, ik weet dan niet eens per se of, of er dan minder per uur betaald gaat worden. maar Je gaat gewoon minder kijken naar hoeveel uren mensen werken. Je gaat meer kijken naar wat ze presteren. Exact, zo ja. exact. Ja. met misschien daaraan gekoppeld best een bonusregeling. Hè? Dat kan best. Nou, jij bent van ons drie aan tafel de enige die in loondienst is. Zou ja. die, denk je, goed uitpakken voor jou? <lacht> nou, <lacht> ja,
2: Grappig genoeg werkten wij al, al best wel een aardig eind op die manier. En wat je ziet door corona is dat het in een stroomversnelling gaat en versterkt wordt. Um, dus ja, ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Dus dit is, is
1: iets waar een nieuw kabinet naar zou kunnen kijken. Dit is een dossier wat zichtbaar is geworden. Het ligt nu op tafel. Je ziet er niks over terug in de Prinsjesdagplannen. Nee. Maar daar zouden we iets mee kunnen. Betekent dat fiscaal nog iets? Nou Op zich hoeft dat fiscaal niet zoveel
0: te betekenen. Uh, wij, wij kijken niet zozeer naar de wijze van belonen uh, voor, voor loonbelastingdoeleinden, maar meer naar wat er daadwerkelijk betaald wordt door de werkgever. Dus uh, op zich de wijze van belonen, dat, uh, dat hoeft uh, fiscaal geen,
1: uh, geen gevolgen te hebben. En, en, en wat voor gevolgen hebben deze, deze corona? Period, deze hele coronatijd, nou voor de verschuivingen in de vorm tussen flexibel en vast. Wat voor wat, wat, wat effect heeft dat uiteindelijk? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien juist uh, die flexibiliteit willen omarmen. Misschien wel juist de bedrijven die hier lucht willen creëren. Ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen denken: van nou, noem maar, maar even wat vaste rijten de komende tijd. Ik vind het wel mooi geweest, eigenlijk. Ja. Wat, 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 wat denk jij dat. Wat, hoe gaat die wereld er dan uitzien nu?
2: Nou, het is wel een interessante link die je daar legt. Want wat je ziet is dat met name de mensen die flexibel werken. Uh, bijzonder hard getroffen zijn door corona. Corona natuurlijk. Mm -hmm. Pak maar een simpel voorbeeld. Horeca werkt heel veel met oproepkrachten. Toen de horeca dichtging, ja, die oproepkrachten die waren van de ene op de andere dag. Hè, ik chargeer het misschien in bepaalde gevallen een beetje. Maar die waren op, van de een op de andere dag waren ze hun inkomen kwijt. En zagen ook hun contracten niet verlengd worden. En ik, ik denk dat corona wel uh, heeft blootgelegd hoe kwetsbaar die groep
1: mensen is. En dat geldt natuurlijk evenzeer voor bijvoorbeeld de ZZP'ers. Nou, en oké, okay, dus de arbeidsmarkt is in beweging. Er zijn sectoren die zijn onevenredig hard getroffen. Er, zijn, er is aan de ene kant wat meer vraag voor flexibiliteit, er is een andere. Kant misschien meer vragen voor vastigheid. Uh, we hadden het over dat arbeidsmarkttekort, wat er al was. Wat misschien ervoor zorgt dat de klappen wat minder groot worden. Wat er is ruimte om al die mensen neer te zetten. Zou er een soort fiscale stimulering moeten komen om, uh, om eens om te scholen of op bij te scholen? Dat je zegt: van Oké, okay, we starten weer bij. We hebben, we hebben een nulmeting. Corona is weg. We, uh, er zijn mensen die moeten, alle, die moeten weer landen ergens. We gaan dat faciliteren. We gaan, we gaan, we gaan jullie helpen om, om te scholen. Zie je daar, is dat een idee?
0: Nou, in principe is die, die fiscale stimulering die is al een beetje in de maak. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren de studiekostenaftrek gekend in de, in de inkomstenbelasting. Die studiekostenaftrek die, die gaat verdwijnen en die gaat vervangen worden door een, een persoonlijk leerbudget, zeg maar. Wat, wat via de overheid verstrekt kan worden. Dus op het moment dat je je als werknemer wil laten omscholen, dan, dan zijn daar mogelijkheden voor.
1: Heb jij de indruk dat wij een mentaliteit hebben? Dat wij daar. Ja, dat we dat aan, dat we dat willen. we zijn toch ook willen we dat eigenlijk wel doen. We, zijn wij zo'n land? Ik ben al 13 jaar uh, ZZP'er. hè? Dus ik vind het heerlijk om uh, kansen te creëren. Maar ik, ik realiseer me natuurlijk ook dat niet iedereen dat heel leuk, even leuk vindt. Zijn we in een land dat denkt van nou, die flexibiliteit, ja, ik laat me omscholen, ik, ik doe go for it. Ja, of wij daar echt een land voor zijn,
0: dat weet ik niet. Uh, natuurlijk altijd mensen die, die graag uh, uh, zoals jij die uitdaging aanpakken en, en misschien eens heel, iets heel anders gaan doen en, en daar bewust voor kiezen en, en uh, inderdaad uh, die, die uitdaging met twee handen aanpakken. Maar er zijn ook nog steeds mensen die, die toch wel uh, een beetje zweren bij de, bij de vastigheid die ze hebben. Dus, uh, maar ik, ik, ik denk wel dat, dat de mogelijkheden die daar fiscaal voor worden
2: geboden, dat, dat die ook passend zijn. Ja, ik, ik wil daar wel op inhaken. Um, want een van de dingen die je ook ziet bijvoorbeeld in het rapport van uh, de commissie Borslab, is dat er wordt gezegd, geef mensen daarin zelf ook meer verantwoordelijkheid. Hè? Dus een van de plannen die, uh, die Borslab bijvoorbeeld heeft gepresenteerd is om te zeggen, maak de WW-uitkering wat hoger, hè, zodat mensen wat minder uh, verlies van inkomst hebben. Maar maak hem ook korter, zodat ze een duidelijke stimulans hebben om op korte termijn weer elders... Aan de slag te komen. En dat dan inderdaad gecombineerd ook in het plaatje van levenslang ontwikkelen. Uh, opleidingen doen, omscholen. Want dat is een van de dingen. Dat, dat moet je wat mij betreft het de demissionaire kabinet wel nageven. Dat ze tijdens corona redelijk snel hebben gezegd. Wij gaan inzetten op ontwikkelen, op omscholen. Hm. Um, en, maar dat moet ook hè. als je kijkt naar ja.
0: de maatschappij tegenwoordig hè. vroeger was je 40 jaar in dienst bij dezelfde ja. werkgever, ja, dat zien we niet meer zo heel vaak dat is echt yep.
1: gewoon passé toch
0: ja. en als je ziet hoe, hoe snel de ontwikkelingen zich elkaar opvolgen dan, dan moeten er wel Mogelijkheden zijn om je ook te kunnen laten omscholen, al is het maar in beperkte mate uh, ja. als dat nodig is.
1: Maar ja, dat moet er gewoon zijn. Ja, dat dat, dat ser-advies en dat uh, borslap advies dat, dat hangt eigenlijk al een tijdje. Ik weet niet of de SER was vorig jaar, juni, geloof ik. Borslab is wat ouder. Ja, ser was volgens mij dit jaar, Borslap januari vorig jaar. Precies, al zelfs. Zo, ja, neem ja. dat ja. is hem inderdaad. Um, dat, moet, moeten we die gewoon integraal overnemen, straks bij het nieuwe kabinet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, zeker als je Boslab bekijkt, daar zitten best
2: nog wat, wat, wat scherpe kantjes in. Hè. Maar ik snap dat ook wel. Want die commissie die kreeg natuurlijk als taak van, zeg maar eens even hoe het moet met die arbeidsmarkt. Nou, Aanschep,
1: kan je, kun je eens wat noemen? Om een...
2: um, kan ik eens wat noemen? Nou, een van de dingen die Boslab bijvoorbeeld gezegd heeft, is dat uh, ontslag eigenlijk ten alle tijden mogelijk moet zijn. Uh, en dat je als het ontslag onterecht is, dat je dat dan maar moet compenseren door middel van een vergoeding. Ah, ja, dat is bijvoorbeeld een van de dingen, daar is al vaker, over gediscussieerd. Ja, ik denk ja. dat dat een uitgangspunt is dat we in Nederland niet heel snel met z'n allen willen aanvaarden. Daar zijn we niet aan gewend nog. Nee. Maar het mag best scherp zijn. Hè? Ik bedoel, ik vind het goed dat Borslap echt open-minded heeft gekeken naar wat, wat kunnen we nou allemaal doen en is het taak aan de politiek om daaraan te gaan schaven. Hè, zo, zo werkt het stelsel nou eenmaal in Nederland, hè? het poldermodel, om met elkaar te gaan
1: polderen en te zeggen van nou, dit is dan uiteindelijk wat eruit komt rollen. Hm. Um, de Sera die zegt dan weer, we moeten de duurzame arbeidsrelaties stimuleren. Dat is ja. weer wat anders dan wat Boselop dan zegt. Die zegt van uh, je moet ze eruit kunnen knikkeren als je daar behoefte aan hebt. Nou ja nee, ik, ik zet ik, hem ik een beetje niet. flauw neer nu. Ja, he, maar. Ja,
2: nee, maar dat doe je wel goed. Ik weet niet of de SER zegt, hé, je moet duurzame arbeidsrelaties uh, stimuleren. Maar je kunt er ook op verschillende manieren tegenaan kijken. Ik denk dat de SER echt doelt op duurzaam aan het werk blijven. En niet per se op 50 jaar aan het werk blijven bij dezelfde baas. Dat is een duurzame
1: inzetbaarheid. Ja, en als je precies. met je baas er niet helemaal uitkomt, dat je elkaar aankijkt. En dat de baas jou desnoods helpt om iets anders te zoeken. Ja. Zo.
2: Kijk, en dat zie je nu, uh, zeker als je kijkt op. In mijn werkgebied en het arbeidsrecht nog heel vaak fout gaan. Dat zeker als iemand al langer bij een baas werkt. Op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bereikt. Zo rond de 60. Dan moet je enerzijds nog best wel wat jaren tot aan je pensioen. Maar aan de andere kant weet je als werknemer. Als ik nu werkloos word. Dan wordt het echt lastig. En dan zie je dat partijen in een soort impasse komen. Hè? Dat zo'n werknemer zoiets heeft van ja, eigenlijk ben ik wel klaar bij deze
1: werkgever. Ik wil ook niet meer. Maar ik heb geen keuze, want ik moet nog zeven of acht jaar tot mijn pensioen. Maar het is toch een gouden tijd eigenlijk. Dus voor de, voor de, voor de arbeidsrechtmensen zoals jij Ralf, maar ook voor de fiscale mensen zoals jij. Want ze zijn, er moet van alles gebeuren. Er zijn allerlei schuiven waar we aan kunnen trekken. Het is toch eigenlijk hartstikke leuk nu, of niet? Interessante tijd. Dat is het altijd. Was het past altijd voor <laughs> ons.
0: Ja, er is uh, zeker op het gebied van arbeidsrecht, maar ook uh, fiscaal. Dat is altijd in beweging. En ja. uh, kijk, je hebt uh, in, in tijden dat het slecht gaat, uh, is, is er uh, voor arbeidsrecht, juristen en voor fiscalisten veel werk. Maar in tijden dat het goed gaat ook gelukkig. Dus uh, hè, dan zijn er mogelijkheden. Um, dus het zijn altijd ja. leuke tijden voor ons.
2: Nou, wat ik wel goed vind is dat de boel eindelijk in, in beweging is. Ik weet nog dat ik x jaar geleden uh, arbeidsrecht studeerde aan de universiteit. En dat arbeidsrecht was al jarenlang hetzelfde. En mm -hmm. uh, dat, uh, we moesten op een gegeven moment die drempel over om dingen te gaan veranderen. Ja. Um, en die drempel zijn we nu over. Hè. We hebben de wet Werk en zekerheid gehad in 2015, 2016. Ja. Daar is de WAP, de wet arbeidsmarkt en balans, nog eens een keer overheen gekomen. Hè. En nu ongetwijfeld, als we daar een nieuw
1: kabinet hebben, dan gaat er nog veel meer gebeuren. Komt weer Oké, okay. we, um, we starten dit gesprek met uh, wat je opviel aan Prinsdag. En wat ons allemaal, alle drie een beetje opviel. Is dat ons eigenlijk niet zo heel veel opviel. Dat is, dat is het ja. belangrijkste. We hebben, toen hebben we een paar punten doorgenomen die er heus al in zaten. Uh, een paar actuele thema's. Uh, besproken. We hebben de impact van corona besproken. Uh, Borstlapsgevallen, gevallen. Uh, serres gevallen. Als ik jullie nou eens vraag... Van, goh, uh, welke ontwikkelingen zien jullie nou... op ons afkomen waar we nog iets mee moeten? Uh, Want oké, okay, Prins dacht nu... Van, nee, okay, we zullen het we zullen moeten doen met wat we nu hebben. We hebben een kabinet dat eigenlijk nergens over gaat. Die past op de winkel. Maar dezelfde mensen... die gaan misschien weer een nieuw kabinet vormen. En er komen dossiers om ons af. Nou, we, er, we hebben er een hoop besproken nu al. Uh, maar wat zien jullie nog meer gebeuren? Wat, waar, waar moeten we nog echt iets mee? Moeten we moeten
0: nog echt iets mee. Als ik kijk naar Belastingland. Dan, dan denk ik dat we op termijn ook niet eronder uit komen. Dat er een, een, een herziening van het belastingstelsel komt. Dan praat ik niet alleen over BOX 3. Maar ook over de wet op de loonbelasting. Die, die wellicht nog wordt, wordt aangepast. We, we, we zijn nog bezig met wetgeving uit, uit 1964. Dat is bijna 60 jaar oud. En, en daar zit zoveel detail in wetgeving in inmiddels detail, okay, okay, de, de regels
1: die belastingherziening kun je iets, iets concreets zeggen dat je denkt maar daar moeten we gewoon eigenlijk heen jongens het kan bijna niet meer anders ja het moet allemaal het moet simpeler het moet gewoon simpeler eenvoudiger overzichtelijker daar moet het naartoe oké okay, oké okay, nou ik hoop dat ze luisteren ja. Ralf, wat zie jij op ons afkomen een soort, de komende jaren? Wat voor ontwikkeling denk je? Daar moeten we echt iets mee om. Want kan niet anders.
2: Ja, nou ja, echt een, een herijking van uh, wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer niet. Een beetje hetzelfde verhaal als Ronald. Hè. De definitie van een arbeidsovereenkomst is al uh, zo oud als Methuselam. Um, Pas niet meer echt goed bij deze tijd. Hè? Met, met allerlei hippe platforms. Zoals Uber, Deliveroo. Eh, en dan komen er ongetwijfeld nog veel meer de komende jaren. En daar moeten we het arbeidsrecht echt
1: toekomstbestendig op gaan maken. Maar dat is eigenlijk dat integrale plan wat je eerder al noemde. We ja. moeten kijken. Wat, wat is nou flex? Wat is nou vast? Ja. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe verhouden die zich tot de arbeidsmarkt? Ja. Hoe verhoudt de werknemers en de werkgever zich? Tot elkaar. Dus dat is eigenlijk stap 1. Dat is echt de grootste uitdaging. Ja.
0: Nou, we moeten dus eigenlijk toe naar een systeem... waarbij wetgeving makkelijk aangepast kan worden... aan maatschappelijke veranderingen. Het ja. duurt nu allemaal veel te lang. Men loopt achter de feiten aan. En dan krijg je veel discussies, veel rechtspraak. Dus het moet, het moet eigenlijk gewoon uh, simpeler zijn... Om, om regelgeving aan te passen aan huidige omstandigheden. Ja.
1: Dank jullie wel voor jullie toelichting, jullie duiding... jullie analyse voor deze Prinsjesdag-stukken. Uh, 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 Ralf Cox en uh, Ronald Jansen. Ralf, uh, jij werkt natuurlijk bij SD Works. Uh, als je luisteraars nou nog meer toelichting willen hebben... of als ze vragen hebben over deze arbeidsmarktplan... of over de arbeidsmarkt, ja. uh, waar staan we nu eigenlijk? Waar moeten ze dan zijn? Nou, ik zou zeker eens een kijkje nemen op sdworks.nl slash
2: Printjesdag. Mm -hmm. Daar staat ons online magazine met daarin allerlei informatie... en een, eigenlijk een dwarsdoorsnede van alles wat er gisteren is geprint. Presenteert. Um, daarnaast, als je dan nog meer informatie wil, op 30 september organiseren wij ook uh, onze kwartaalsessie voor kwartaal 3, een Prinsjesdag uitgebreid aan de orde gaat komen. Via diezelfde website kun je daarvoor inschrijven. Dus, uh, en dan die bij
1: zo'n sessie kunnen mensen vragen stellen? Gewoon via ja, de chat? Ja, of bellen, kunt, of wat kunnen ze doen?
2: Nee, het is een livestream en je kunt vragen stellen via de chat, uh, die wij vervolgens zo goed mogelijk gaan beantwoorden. Maar dus, uh. is jij er hopelijk ook wel tussen, of niet? Ja, ik sta achter de desk, ik mag hem presenteren. Ach, gelukkig.
1: <lacht> Jongens,
2: dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.